0: Les cours du Collège de France, Assyriologie, Jean-Marie Durand. Bonjour, j'espère que euh, ça va marcher, parce que sinon, c'est un petit peu complexe. J'ai essayé de vous faire le PowerPoint le plus explicite possible. Euh, si le PowerPoint ne, par, ne passe pas, euh, ça sera dramatique. Alors, ce que je voudrais regarder avec vous euh, aujourd'hui, c'est que euh, la prophétie existe un petit peu partout dans le Proche-Orient. Ça, c'est une chose qui, à l'époque amorite, euh, dans la première partie du deuxième millénaire, c'est une chose qui est sûre. Mais vous voyez que je commence par euh, défiance envers la prophétie, parce que je vais commencer par regarder les prophéties qui nous sont attestées à l'est de la Mésopotamie, et qui euh, se présente d'une façon tout à fait différente de celle que l'on a du côté de l'Ouest, et tout particulièrement de Marie. Alors, euh, la semaine, euh, les semaines qui précèdent, je vous avais dit qu'il y avait une union euh, très étroite entre la divination et la prophétie. Il est bien évident que si on regarde les prophéties du côté de l'Est, on va en trouver parce qu'il y a des amorites partout, donc c'est absolument normal, mais on va voir que ça ne marche pas de la même façon et que la prophétie n'est pas quelque chose qui est considéré comme aussi fiable que du côté de l'Ouest, d'extrême Ouest, voire même à Marie. Alors, je vous avais défini le prophète en vous disant « Nous tradisons par prophète le terme de « apilum et je vous avais dit l'apiloum généralement et par moi compris hein, est traduit euh, par répondant c'est un très mauvais terme euh, parce qu'en français répondant est un terme juridique qui ne correspond à rien en Mésopotamie si on veut dire que quelqu'un est le répondant de quelqu'un d'autre, on emploie une autre expression on n'emploie ne pas le verbe apiloum et répondant c'est une traduction en mot à mot de apiloum qui est un participe, présent, euh, qui indique la, la permanence dans un état. Et euh, apaloum est traduit en général par euh, euh, répondre. Mais je vous avais dit que Benoît Lanzberger avait montré dans un article fondamental que répondre, ça signifie en réalité venir après. Et effectivement, on commence par poser une question et une réponse vient, vient après. Et ce, cette façon de voir les choses marche très bien parce que le prophète est en réalité quelqu'un qui prend la parole après le devin. Euh, je vous dis, faites comme si vous étiez dans un avion, éteignez tout de suite vos, euh, vos appareils, ça sera peut-être plus simple, ça me distrait euh, de l'exposé que j'ai à vous faire. Euh, il prend la parole après, donc on devrait dire quelqu'un qui... Très souvent, les gens traduisent par traducteur, ce qui, pas, ce qui est mieux au, au point de vue... Euh, au point de vue du sens, mais qui n'est pas bon. Parce qu'en réalité, euh, si vous traduisez par traducteur, ça veut dire que Dieu parle d'une façon euh, absconse et que l'on traduit en langage humain ce qu'il dit. Ce n'est pas ça du tout. Le, il prend la parole après le devin et il amplifie le résultat obtenu par le devin. Et je vous avais dit qu'il n'obtient jamais que des réponses par oui ou par non. Alors, si la question est bien posée, euh, est-ce que ça va, est-ce que je peux prendre la route, par exemple, on vous répond oui où on vous répond non, mais il manquera tous les détails. Et tous les détails, on avait vu quand on avait vu les euh, l'année dernière, c'est on donne euh, tout l'itinéraire et euh, le dieu euh, valide l'itinéraire en disant, si tu passes à tel endroit, tel endroit, tel endroit, tel endroit, etc., euh, il ne se passera rien. Et ce sont les détails qui sont importants. Savoir -ce, que, comment va se, va se, va se passer l'action. Bon. Alors, euh, ce couple de prophètes et de devins, eh c'est quelque chose qui est extrêmement important pour nous parce qu'elle montre bien qu'il y a en réalité deux populations qui vont tout à fait distinctes, qui vont s'intéresser à dire l'avenir. Il y a celle des devins hépatoscopiques, qui est minimaliste, qui est la mieux connue, qui est théoriquement euh, l'apanage de la Mésopotamie, ce dont vont va hériter les civilisations tout autour. Et puis, en même temps, il y a celle du temple. Le devin monte au temple. C'est sans doute lui qui sacrifie l'animal, qui l'ouvre, qui, qui observe les entrailles, qui observe le foie et qui porte ses euh, jugements lui ou par non, ses jugements binaires. Et ce sont des gens du temple, en réalité, qui, à côté de lui, vont amplifier, vont parler après lui. Ils sont seconds, mais ce sont eux qui vont donner le sens concret et précis de l'interrogation. Et ça, c'est extrêmement important de voir ça au XVIIIe siècle, parce qu'ensuite, je vous l'ai déjà dit, du côté de l'Est, il ne va plus y avoir que des devins, et du côté de l'Ouest, vous n'avez plus y avoir que des prophètes. Et les deux les deux euh, devins du côté de l'Est ou prophètes du côté de l'Ouest vont hériter en réalité cette opposition de couple que l'on a à l'origine. Et c'est cela qu'il faut arriver à faire comprendre aux biblistes quand ils abordent la notion de prophète, parce qu'en réalité, ils ont l'impression que le prophète est quelqu'un qui est, à côté du palais, à côté du temple, à côté de... Euh, que Ce sont des, des, des gens particuliers. Il y a une vision trouble de la prophétie euh, dans, dans la, euh, du côté de l'Ouest parce qu'il faut partir de ce couple, euh, prim, de ce couple primitif qui euh, permet d'y voir un peu plus clair. Alors, qu'est-ce qu'il en est euh, du, euh, au point de vue de ce personnel eh bien, le, le, je crois que ce qui est fondamental, c'est qu'à côté de ce que l'on appelle des prophètes, ou les gens qui prennent la parole après, vous avez des apilum, vous avez des apiltum. Et il y a une distinction sexuée entre prophète et prophétesse, que vous retrouverez du côté de l'Ouest aussi. Et je vous avais dit aussi. En ce qui concerne les devins, vous n'avez jamais de femme qui intervient. Ça montre bien que ce n'est pas la même société. Vous n'avez pas les mêmes personnes. Vous devriez avoir. Et ça, c'est quelque chose qui, qui, qui. un problème fondamental qu'il faut aborder, qu'il faut poser, que les gens n'ont jamais posé. Pourquoi n'y a-t-il jamais de devineresse de, de, de personnes qui soient capables de parler tout en étant une femme, euh, des, des entrailles d'un euh, animal Puisque l'on a des, des femmes qui sont scribes, puisque l'on a des femmes qui sont compositeurs d'œuvres, pourquoi est-ce qu'il y a un savoir qui est réservé et qui est celui du devin Ça, c'est quelque chose qui n'est jamais abordé par les gens et qui est très important d'un point de vue sociologique. Cela vient de ce que, la population euh, du temple est une population qui est absolument parallèle à la population laïque. On va appeler, pour faire vite, laïque la population qui est autour de roi, du roi. Et quand vous regardez euh, la population du temple, on n'a pas, pas d'archives de temple, on n'a pas beaucoup de renseignements dessus, mais on, sait, on, a, on, on a quand même beaucoup de renseignements. On voit que vous avez... Les hommes. Les hommes dans le temple, ce sont des administrateurs. On traduit généralement Shangum par grand prêtre. C'est une traduction qui est absolument exécrable. Landsberger traduisait Shangum par, par évêque parce qu'il lui donnait le sens étymologique de épiscopos. C'est-à-dire quelqu'un qui est un surveillant de la communauté et quelqu'un qui gère la communauté. Alors, de nos jours, évêque, ça a complètement changé. Si vous dites épiscopos, plus personne ne comprend quelque chose. Mais cela, compte, cela marche très bien. Et l'étymologie de Shangoum, elle est certainement celle de l'homme qui fait les comptes, celui qui tient les registres des entrées et des sorties de biens du temple. Il est l'équivalent d'un d'intendant sacré. Alors, comme il est à la tête d'un temple, à l'époque moderne, on a considéré que c'était un grand prêtre. C'est une traduction qui est absolument à contresens. À côté de ces administrateurs qui sont des régisseurs sacrés, il faudrait le comprendre comme ça, des régisseurs sacrés, vous avez des techniciens qui sont au service de la divinité. Et ces techniciens, ce sont ceux qui président aux différents moments du temple. Alors, on les appelle en général des liturges parce que ce sont ceux qui ont une partie... De, euh, du service sacré à accomplir. Il y a celui qui sacrifie l'animal, il y a celui qui euh, gère euh, l'ordonnancement euh, du, euh, du, du repas divin, il y a, celui qui, il y a tous ceux qui, euh, autour de la divinité, sont là à son service. Et puis, vous avez aussi les ouvriers, c'est-à-dire ceux qui fabriquent la nourriture, ceux qui fabriquent la farine, les pains sacrés, etc. Tout ça, ce sont les hommes qui sont chargés des différents aspects euh, techniques ou économiques du temple. Bon. Et il n'y a pas de personne qui ait un rôle réellement sacré. Des liturges, si vous vous référez à la messe à l'heure actuelle, euh, il n'y a pas l'équivalent de quelqu'un qui assume le service complet. Il y a des gens qui font des parties du service, des gens qui prépareraient le vin, qui, présenteraient, qui feraient boire le vin, des gens qui prépareraient le pain, qui le pain, des gens qui prendraient la parole dans la communauté, etc. Ce seraient chaque fois des personnes différentes. Et à côté de tout cela, eh bien, vous avez une importante population féminine. Et cette population féminine, c'est elle qui a la charge de prier et euh, de faire les dévotions dans le temple. Elles s'adressent à la divinité et ce sont elles qui font... Elles sont en général vouées par leur famille au service du temple et elles ont comme charge de prier pour leur famille euh, ou pour eux, les choses qu'on leur demande et elles sont des intercesseuses entre euh, les humains euh, normaux et la divinité. Ce ne sont pas les hommes. Les hommes gèrent les biens. Les femmes sont celles qui ont la charge de prier et c'est parmi elles, et uniquement parmi elles, qu'il faut chercher la véritable population à vocation religieuse. Alors, comme vous avez une, une population qui est bisexuée, il est normal que vous ayez des prophètes et des prophétesses. Ipso facto, cela veut dire que le devin n'appartient pas à la population du temple, qu'il est extérieur. Et à ce moment-là, en tant qu'extérieur, il le, euh, il, il vient s'y ajouter. Alors, si vous regardez tout ce que je viens de vous dire, eh bien, vous avez exactement autour de la divinité le parallèle des cercles qui entourent le roi. Le roi lui-même, dans son palais, et pour le palais de Marie, nous en, avons, nous en avons la preuve par les inventaires, par les lettres, par tous les renseignements que nous avons, le roi est seul de son, son palais avec une multitude de populations de, de, de femmes qui représentent sa famille. Alors, en général, la reine-mère, on la fait habiter ailleurs. Elle n'est là que tout à fait au début du règne parce qu'on n'a pas trouvé une maison. Il y a les épouses du roi, les sœurs du roi, les filles du roi, et puis tout ce monde que l'on appelle les chanteuses et qui sont en réalité celles qui font partie du harem royal. Ce sont les épouses secondaires. Et à côté de euh, ce qu'on appelle les cercles, les cercles euh, 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 immédiates du roi, vous avez la domesticité, et dans la domesticité, vous avez avant tout des femmes presque uniquement des femmes. Le service des cuisines, le service de l'intendance, le service de euh, la préparation des repas, des bains, etc., appartient à des femmes. Et c'est pour ça que le harem de Zibrilime peut monter jusqu'à 500 personnes, parce qu'en réalité, il y a le harem du roi, la famille du roi, le harem du roi et la domesticité de toutes les femmes. Euh, le roi, habite une partie particulière du palais. Les seuls hommes que l'on trouve du côté euh, du harem, ce sont les portiers, ceux qui sont là pour fermer les portes et pour empêcher que le harem ne soit pas un domaine réservé uniquement aux femmes. Le roi habite dans une autre partie du palais avec ses propres serviteurs à lui et les deux domaines n'interfèrent pas. On ne sait pas quelles sont les communications qu'il y a entre la maison du roi et la maison des femmes. Mais à côté de cela, tout autour du roi, à part le palais, eh bien, vous avez une énorme population masculine qui habite en dehors et qui représente les administrateurs, les différents ministres, les généraux, les ambassadeurs, les... et en plus une population de travailleurs à son service qui, la plupart du temps, sont dans les villages tout autour de la capitale et qui montent de temps à autre au palais pour faire leur service. Donc, euh, c'est absolument... Euh, le, le monde du, du temple est tout à fait parallèle au monde euh, du, du roi, à cette réserve près, que... Euh, euh, nous ne savons pas où habite, où habite le grand prêtre. Enfin, le, le chanel, on ne sait pas où il habite, il doit il est sans doute habiter dans une maison extérieure. Le, le temple, je vous l'ai montré tout à fait au début, c'est un tout petit module de construction, même si nous ne savons pas si ce module de deux à trois pièces peut être augmenté par des habitations sous forme de temple ou précaires. Et... Euh, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de femmes de femme devins C'est parce qu'en dehors du palais et du temple, dans la société civile, il y a une sexualisation extrêmement poussée des charges. Le devin est quelqu'un qui, qui a pour tâche de voyager, qui est envoyé en mission et qui fait des missions qui ne relèvent pas de la façon dont on comprend le rôle des femmes à l'époque. Tout particulièrement lorsqu'un général part en guerre, il a toujours un devin à côté de lui. Et le devin est susceptible éventuellement de prendre les armes. C'est quelqu'un qui est à parité de rang avec le général. L'un prend les décisions militaires, l'autre permet les décisions militaires. Ce n'est pas le rôle d'une femme de faire la guerre. Il n'y a pas de femme guerrière à l'époque. Donc le, non, le, le couple général de vin montre tout à fait qu'une euh, femme ne, ferait pas, ne, ne pourrait pas faire ce, ne pour, assumer ce rôle-là. Je vous en ai donné un deuxième exemple, qui vient d'ailleurs. Les marchands d'Achour laissent leurs épouses à Achour et partent pour de très longues années à Kanesh. Euh, oui, on, connaît, on les connaît très bien dans le caroum, dans le quartier, le quartier commercial qu'ils ont construit là-bas. Ils prennent à ce moment-là de nouvelles alliances parmi les femmes indigènes et ils, ont une, et ils ont toute une série de relations épistolaires avec leurs femmes. Alors, les femmes qui sont à Achou peuvent elles-mêmes faire du commerce, elles peuvent confier des biens ou des missions des biens à faire fructifier ou des missions financières à des commis, mais elles-mêmes ne quittent pas leur famille. La, mère est, la, la, la femme est une mère, doit gérer la maison et sa, sa, toutes ces missions sont intérieures et non pas extérieures. Tout cela est extrêmement important pour mieux comprendre la définition du devin. Le devin est un, euh, un combe uniquement à, une, euh, à un homme et ne peut pas à une femme. Alors, en revanche, quand on regarde les quelques renseignements que l'on a sur les prêtresses, on voit qu'à côté du dieu, on a une épouse principale. En général, elle est de rang royal. C'est une princesse royale qui reçoit une charge dans un temple. Alors, on traduit par grande prêtresse parce que ça rend assez bien sa dignité euh, le rang qu'elle a dans l'État euh, l'importance qu'elle peut avoir quand elle circule et l'accueil qui lui est fait mais elle n'est pas là pour faire le culte elle est là pour faire des prières à la divinité et en Mésopotamie on voit en général que quand vous avez une déesse vous avez un homme à côté d'elle et quand vous avez un dieu, vous avez une femme à côté de lui. C'est-à-dire qu'il y a un couple qui se crée entre une personne religieuse particulière, l'intendant dans un, dans un cas, et une femme dans un autre. Quand 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 un... Mais ça, il y a des rites de mariage sacrés du côté de, de l'Est qui sont tout à fait différents et qu'on ne voit pas. Comment est-ce qu'on dit une prêtresse dans les, régions, dans les régions occidentales ou dans la région de Marie on ne sait pas comment, on lit, comment lire les termes, parce qu'ils sont toujours exprimés en sumérien. Et vous voyez, les termes sont extrêmement précis. C'est Dame Dingira, l'épouse du dieu. Dingir, c'est le dieu. A, c'est le génitif. Et Dame, ça signifie l'épouse. Ou bien vous avez Nin Dingira, la sœur du dieu. Et entre les épouses et les sœurs, vous retrouvez là ce qui fait. La population fondamentale du palais de Marie. La tête du harem. Euh, il y a toute une série de chanteuses, naturellement, dans le temple, qui doivent servir des secondaires et sur lesquelles, naturellement, on n'a pas de renseignements. Alors, de tout cela, quelle conclusion tirer Une chose très importante c'est que écouter les propos d'un apilum ou d'une apiltum, ça revient à donner la parole et l'écouter à quelqu'un qui ne fait pas partie du domaine royal. C'est ça qui est extrêmement important. Dès que l'on va voir arriver cette notion du devin et du prophète, on va constater que le devin est au service du roi, c'est un fonctionnaire au service du roi à qui on fait prêter serment, qui est très surveillé, qui peut aller naturellement se mettre au service de particuliers, etc., qui est capable de tout ce qu'un homme fait jusqu'à faire la guerre, mais qui est de l'extérieur. Alors que l'apiloum ou piltum, ça fait partie du temple, et Écoutez un Abiltoum, c'est ça qui apparaît dès maintenant, un prophète, il ne fait pas partie de l'entourage du roi et on sort du domaine, du, du domaine royal, du monde royal, lorsqu'on l'écoute. Cela a énormément euh, d'importance pour tout ce que l'on peut voir du côté de l'Ouest. Jusqu'à se demander dans quelle mesure il ne peut pas y avoir un antagonisme entre le roi et le dieu. Et on va voir effectivement qu'il y a des apilums qui, du côté de l'Ouest, ont une attitude bien plus en faveur du roi, du dieu, qu'en faveur du roi. Du côté de l'Est, les apilums, les prophètes, sont très peu nombreux. Il n'y a quasiment pas d'attestation. Euh, le terme est très rare en même temps, je vous l'ai dit. Hein. Euh, Lorsqu'on le regarde... Apilum fait partie de ces termes qui n'a aucun correspondant sumérien. Ça, ça veut dire qu'il n'appartient pas au troisième millénaire, qu'il n'appartient pas à la culture traditionnelle de l'Est, qu'il n'appartient pas au monde sumérien, et que c'est un nouveau venu, et si c'est un nouveau venu, il est venu avec les Amorites qui sont arrivés, s'ajouter à la population de l'Est. Voilà. Euh, dès qu'un mot n'a pas d'idéogramme sumérien qui lui corresponde, c'est quelque chose, c'est une conséquence qui s'impose immédiatement. Le terme de apilum n'existe, à ma connaissance et à la connaissance des dictionnaires que je suis allé revoir, que dans une expression qui est apilbabi, traduit par concierge. Et effectivement, vous voyez, c'est celui qui parle après, c'est le parleur de la porte, c'est celui qui répond à la porte. Contre qu'on par concierge. C'est-à-dire quelqu'un frappe, la porte est fermée, on ouvre lui et on demande « Que voulez-vous » Et c'est ça apil Babi. Alors apil Babi, vous en avez deux bons exemples. Mais de l'Apiloum, la vous en avez très peu d'exemples. Et lorsqu'on en a un exemple, on le trouve dans un genre de texte extrêmement particulier qui est euh, je ne parle pas de Marie, hein, je parle de l'Est, dans les textes de divination qui sont des conservatoires d'expression. Et tout particulièrement dans un présage, on voit apila rashi. le roi n'aura pas d'apilum dans son palais, c'est un bon présage. Et vous revoyez, si c'est un bon présage, le fait que le roi n'ait pas D'apilum dans son palais, ça veut dire en définitive que dans son palais, il n'y aura pas quelqu'un qui va venir prendre la parole pour l'interpeller. Les très rares exemples d'apilum que l'on a, c'est dans un contexte de ce genre, ce n'est pas favorable. Ça veut dire, si on dit le roi n'a pas de, de vin, c'est catastrophique. Ça veut dire que le roi est lié, pieds et poings liés, aux attaques de, du futur. S'il n'a pas d'apilum et que c'est bon, ça veut dire, au contraire, un est un gêneur. Et du côté de l'Est, manifestement, ce n'est pas quelque chose de favorable. Du côté de l'Ouest, on verra, si vous prenez patience. Alors, nous allons revenir maintenant sur ces oppositions entre la divination et la parole. Euh, vous me direz, il y a un il y a un avantage considérable quand même, un avantage considérable à ce que quelqu'un vienne vous donner le détail du futur au lieu de vous dire en gros c'est bon ou c'est pas bon. Si nous reprenons le texte de Lutz dont je vous avais parlé uniquement au point de vue du début, à l'heure actuelle, le voici complet. Alors on va voir comment il se présente. Au début, je vous avais dit, il y a un rêve provoqué, et je vous ai raconté ce rêve où il croit qu'il voit une une déesse qui lui donne une torche et il est tout content, il propose de participer à ce moment-là au rituel de l'illustration qu'il va y avoir pour la déesse lorsqu'elle entrera dans la ville, etc. Et puis, manifestement, c'est un rêve qui n'est pas désagréable, mais qui ne répond pas à sa question. On verra la question apparaître petit à petit. Et euh, c'est à ce moment-là qu'il y a une discussion avec un interprète des rêves et que cette discussion... Cet interprète des rêves, il, il porte le nom poétique de Miel de l'Écour. L'Écour, c'est le temple principal. Écour, ça veut dire un temple. Écourum c'est le temple par définition. Et manifestement, euh, même si on a parlé beaucoup, euh, c'est pas bon. Alors, il va se recoucher à nouveau et il y a un deuxième rêve provoqué... Et ce deuxième rêve provoqué débouche sur la question « Puisse cela être bon pour lui ?» On va prendre à ce moment-là les présages. Et euh, je... A1 et A2, ça veut dire qu'il y a deux présages. J'ai pris, pris naturellement les présages, j'ai numéroté de A à E, et puis après je les ai numéroté de A1, A1, A2, ça veut dire qu'il y a deux présages sur la même question B1, B2, deux présages, etc. Les autres, il n'y a qu'un présage. Deuxième, alors, euh, deuxième sorte de présage qui est pris, c'est dans ce rêve, c'est bon en ce qui concerne le roi. Troisième présage, ce rêve même, c'est la main d'un dieu ou d'une déesse. Et après, doit-il envoyer et doit-on prier, doit prier l'île Vous voyez, il y a deux façons, il y a deux façons de euh, on est dans un texte qui est récapitulatif. Il n'est pas écrit au fur et à mesure. On ne peut pas écrire un texte au fur et à mesure que les choses se passent, parce que la table est sèche, et on peut prendre des notes, mais après, on fait récapitulatif. Et là, ce que nous avons, le texte de Loutes, c'est un grand récapitulatif qui est du 22. Bon. Il y a deux sortes de façons de parler. C'est bon en ce qui concerne le roi, c'est une affirmation. C'est la main d'un dieu ou d'une déesse, c'est une affirmation. Après, vous avez des questions. Vous voyez, c'est tout à fait différent. Il ne faut pas traduire la première comme une interrogative non marquée. Les autres sont des interrogatives marquées de façon très nette. Le premier, en réalité, ce sont des conclusions. On écrit dans le récapitulatif la conclusion. C'est bon ce qui concerne le roi. C'est la main d'un dieu ou d'une déesse. Et on donne pourquoi on affirme cela. Et ensuite, manifestement, ça dérape. Il y aura des questions tout à fait précise. Alors, la première question, la première question qui est posée, c'est le roi. Tout de suite, la première, on est sûr que c'est bon pour lui. Il y a A1 et A2. Le A2, c'est la confirmation de A1. On est sûr que l'affaire va bien tourner pour lui. Après, il s'agit de savoir ce qui, rap, ce qui ne marche pas très bien. Alors, tout de suite, on va prendre ses précautions par rapport au monde du roi. Ce rêve, c'est bon ce qui concerne le roi. Deuxième interrogation. Confirmation de la deuxième interrogation. Le roi, on peut en faire l'économie. Il n'y a pas de problème de relation entre le souverain et son serviteur. S'il si y a problème, ce n'est donc pas par rapport au roi c'est par rapport à un dieu. Et le dieu arrive en second. Et on dit, à ce moment-là, on a dû poser la question, est-ce que c'est un dieu, la main d'un dieu, la main, il faut comprendre l'intervention. Est-ce que c'est un dieu ou une déesse qui va intervenir dedans La réponse, manifestement, a été oui, c'est négatif. Répondre oui à une question de ce genre, c'est négatif, parce qu'il faut savoir maintenant qui, euh, quelle déesse ou quel dieu se cache derrière. Et vous voyez comment va se poursuivre l'interrogation par des choses extrêmement précises. Doit-il envoyer quelqu'un à sa place et doit-on par là même prier la déesse Ninlil La réponse a dû être négative, puisque l'on n'a pas fait de confirmation. On ne fait pas confirmation pour une chose négative. C'est négatif, c'est négatif. On repose la question en disant... Doit-il envoyer quelqu'un à sa place et doit-on adresser des prières, des prières au dieu Nuska On change de divinité. La réponse est certainement négative puisqu'il n'y a pas de confirmation. Et la troisième, c'est Doit-il envoyer quelqu'un et doit-on prier Et à ce moment-là, on s'adresse non plus à la déesse Ninlil ni au dieu Nuska, mais on va s'adresser à une divinité nocturne qui est le dieu Sirius, l'étoile Sirius, l'étoile la plus brillante qu'il y ait dans un ciel euh, étoilé du Proche-Orient. Et la réponse est certainement encore négative. On a demandé à la déesse Nini, au dieu Nuska, qui sont les deux divinités qui s'intéressent au jour euh, aux activités diurnes. On demande à une divinité nocturne est-ce que la question... Consistait à demander l'autorisation de circuler pendant la nuit. Je ne peux pas vous le dire, il n'y a pas de détails. Hein. Bon, on simplement, on peut poser les questions. La réponse est certainement négative. Et en définitive, on repose la question encore doit-il faire le voyage lui-même Voilà. Et de par cet échelonnement de questions, on arrive à savoir pourquoi le rêve a été fait au départ Pourquoi est-ce qu'il y a eu une incubation Quelqu'un doit porter un message quelque part et il a essayé d'envoyer des gens à sa place et manifestement, la divinité, d'un point de vue divin, on a tenu bon, on a déclaré que non, pas du tout, il faut qu'il aille lui-même. Et voilà comment les choses les se choses sont interprétées. Alors, chaque stase, chaque stase est séparée de l'une et euh, de, de l'autre par une interrogation oraculaire. Donc, chaque fois, c'est un jour. On ne reprend, reprend pas les, immédiatement le même jour. Euh, quand ça a été défavorable, surtout quand ça a été défavorable, euh, l'essor, puisque la divinité n'est pas contente, on, on attend que la nuit se passe pour qu'elle se calme. Hein. Bon. Alors, vous voyez, c'est pour ça, A, B, C, D, E, F, euh, c'est c quelque chose qui s'étale sur une très longue durée. Et euh, les dieux qu'on a interrogés c'est très simple de savoir qui c'est. Qui, qui Ninlil, c'est la reine des dieux. Nuska, c'est le dieu du feu. Il n'y a aucune raison de savoir pourquoi ces divinités ont été interrogées. On constate qu'elles ont répondu non, qu'elles ont refusé leur protection, mais les détails dont nous serions si friands ne nous sont pas donnés. Si on, avait, si on était dans un contexte mariotte, on aurait le détail parce qu'on nous dirait pourquoi. Mais euh, du côté de l'Est... Il y a un simple euh, 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 récapitulatif. On est le 22, voici comment ça s'est passé. En revanche, euh, si... Voilà, donc c'est ça que je voulais commenter. Deux questionnements pour lesquels on prend confirmation, etc. Si on, re, on remet dans le temps maintenant euh, tout ce récapitulatif, on voit que le résultat obtenu est fixé par écrit le 22, ce qui permet de savoir en remontant dans le temps que le premier rêve s'est passé du 15 dans la nuit du 15 au 16, et le second dans celle du 16 au 17. Et vous revoyez, si vous mettez le, doit-il faire le voyage lui-même le 22? Il n'y a pas de raison de ne pas dire que c'est le 22, puisque c'est le 22 que l'on fait le, le récapitulatif. Ça veut dire que la question par rapport à Sirius, c'est le 21. Par rapport à Nuska, c'est le 20. Par rapport à Nihil, c'est le 19. La question sur la main du Dieu, c'est le 18. Par rapport au roi, c'est le 17. Donc, le deuxième rêve, c'est le 16 et le 15. Et on retrouve à ce moment-là un des deux moments privilégiés dans le, dans le mois qui est soit pour prendre les oracles, soit le 1 ou soit le 16, et la divination par euh, l'oniromancie le, euh, euh, provoquée s'est passée le 15 à un moment tout à fait particulier. Donc c'est pour ça que je vous avais dit, il ne faut pas regarder sans critique les dates des documents que nous avons pour dire quand, de quand sont les interrogations oraculaires. En réalité, le texte est du 22, mais quand on remonte comme cela, on voit que le départ a été fait le 15. Alors, naturellement, vous voyez le temps que ça a pris, le nombre de jours que ça a pris. Le, euh, on peut compter le nombre de moutons qui ont été dépensés. Chaque fois, c'est un cycle d'argent, n'est-ce pas et euh, ce qui est le plus important pour nous, c'est que dans l'Est, il y a eu un refus de discussion au départ. Quand il avait dit... Euh, il a beaucoup discuté avec euh, Miel de Lécourt. Le terme qui a été employé est le terme d'ababoum. Dababoum, ce n'est pas le verbe qui signifie « parler ». Ça ne veut pas dire qu'il a parlé avec quelqu'un. Dababoum est un verbe que l'on emploie, que, tout particulièrement, c'est un verbe qui est employé dans, les langues, dans la langue juridique, c'est parler avec emphase, en haussant le ton. C'est le verbe par lequel on exprime le fait de se plaindre. Dababoum est couramment le verbe de se plaire. C'est naturellement celui que l'on emploie pour dire du mal de quelqu'un. Parce que si vous dites du mal de quelqu'un, il vaut mieux hausser le ton et souligner ce que vous dites. C'est aussi celui de la discussion dans les Douba, par exemple, parmi les scribes. Voilà. Ce n'est pas du tout un verbe neutre comme le serait le verbe kaboum, euh, euh, parler. Alors, avec qui la personne euh, non nommée C'est toujours il. On ne sait pas qui c'est il. Je vous avais mis entre guillemets parce qu'il euh, il reste complètement euh, inconnu. Euh, il parle, en revanche, avec quelqu'un qui s'appelle Miel de Lécourt. Et Miel de Lécourt, je vous l'ai déjà dit, ça indique une personne du temple. Alors, est-ce que cette personne portait le terme technique de Apiloum Je ne sais pas. De Apiloum, je ne sais pas, parce que euh, ça m'étonnerait fort, parce que du côté de, de, de l'Est, ce n'est pas un vocabulaire, un vocabulaire que l'on emploie. Il est possible qu'on emploie à ce moment-là le terme qui signifie Questionneur Shailum, celui qui interroge la divinité pour savoir, pour savoir un peu plus. Voilà, voilà la question. Et vous voyez quand vous reprenez quand vous reprenez l'ensemble, eh bien au lieu de s'arranger avec quelqu'un qui lui explique son rêve, il préfère repartir du 16 au 22 pour des interrogations hépatoscopiques. Alors le deuxième, voilà un premier, point, un premier point qui est fondamental. Un exemple net qui se trouve dans le pays d'Accade où la les discussion les discussions est oblitérée par une très longue série d'interrogations hépatoscopiques. C'est ça qui compte, c'est ça qui va dire exactement ce qu'il faut que les gens euh, disent. Alors, Il y a des résultats positifs qui sont tout de suite énumérés comme par des affirmatives. Et puis, les, les négatifs qui, les, les qui, qui sont sous la forme interrogative, parce qu'on pose la question à la divinité, on n'a toujours pas la réponse positive. Le deuxième point sur lequel je vais réfléchir maintenant, et euh, qui me paraît aussi fondamental, c'est il n'y a pas un mari, si nous transportons maintenant du côté de l'Ouest, il n'y a pas un mari de prophétie à l'époque de samsi Adou. Il y a eu une période de Marie très importante pour nos archives où le roi Samsiadou d'Ekalatoum ou de Shubatanlil, a possédé Marie. Pendant toute cette période, il n'y a pas de prophétie. Et je considère que cela va de pair avec l'absence de Béthile pour le culte. Je vous avais dit qu'au point de vue d'une autre année, que la religiosité de Marie était focalisé sur une représentation aniconique de la divinité. La divinité n'est pas représentée à la façon d'un homme, mais elle est représentée par un bétil. Et on voit effectivement, dès que le roi Zimrilim arrive, rentre d'exil et arrive dans son royaume, il envoie une lettre à celui qu'il considère comme son ministre, qui est un des principaux artisans de son retour, en lui disant, nous n'avons pas de Béthyl, comment est-ce qu'on va faire pour faire le culte Ça, c'est un texte qui est fondamental pour montrer que le culte pour un Bédouin d'ancimalite passe par l'exigence de Bétil. Le Bétil étant une, une pierre levée. En même temps, pendant tout le règne, vous n'avez aucune mention de rêve. Et je sais qu'en histoire, on n'aime pas ce qu'on appelle l'argumentum a silencio. Les gens vous disent que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'attestation que les choses n'existent pas. Je considère qu'on a maintenant tellement de documents que si jamais il y en a un qui apparaît, eh bien, il va se présenter comme une exception. Parmi tous les textes cassés non publiés que nous avons, nous trouvons un rêve à l'époque de Samsyadou, on va le prendre comme une exception. Et une exception ne confirme l'argumentum asinamsio et euh, n'est pas quelque chose, qui, quelque chose qui le détruit. Euh, cette remarque, cette absence de prophétie de l'époque de Samsyadou est une des remarques... les qui m'a le plus intéressé, qui a été faite par mon collègue Dominique Charpin. Et je lui dis tout de suite, ça, c'est quelque chose d'absolument fantastique. On n'avait pas remarqué, effectivement, que, euh, cette absence. Maintenant, euh, Dominique Charpin, est, euh, qui est un véritable historien, euh, me dit euh, l'argumentum assinantio euh, est majeur et on ne doit pas euh, le prendre en considération. C'est-à-dire que ça, euh, ça ne veut rien dire. Et, donc, sachez que Dominique Charpin est revenu sur son, inter... sur son interprétation, mais que moi, je trouve qu'elle est absolument géniale et je la maintiens malgré lui. Je considère que c'est très important et que là, il a mis le doigt sur quelque chose d'absolument fondamental. Et je trouve qu'il a tort d'abandonner euh, cette brillante idée. Bon, les gens varient, mais euh, moi, avant, je ne le pensais pas. Il m'a convaincu et, et il ne me convainc pas du contraire. Bon, je reste à... Euh, à considérer que ce qu'il a dit est extraordinairement important. Et je pense effectivement que c'est parce que la mentalité religieuse est entièrement différente à l'époque où il y a une dynastie bensimalite et une, un moment où il y a une, 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 major, une dynastie acadienne. Et nous savons à l'heure actuelle, et ça c'est aussi un, ça un acquis qui est certain, que la famille de Samsiadou, que nous connaissons surtout par ses activités depuis la haute gésirée est en réalité originaire du pays d'Akkad. Peut-être même de la ville d'Agadé, de la grande ville d'Agadé, on ne sait toujours pas où elle est, hein, mais ils ont repris eux-mêmes le titre de roi d'Agadé. Ce n'est peut-être pas pour rien qu'ils ont repris ce titre-là, voire même de la ville de Toutoub. Alors, euh, je me permets de citer mon bon collaborateur Lionel Marty que vous avez déjà vu ici plusieurs fois et euh, qui dans, dans une très intéressante, un très intéressant article une ambassade mariotte à Sipar c'est un ambassadeur qui se trouve à Babylone et qui raconte tous les secrets de Babylone qu'il envoie au roi de Marie bon. et euh, il, il, il dit il, voici le, son commentaire que je vous cite euh, J'espère que lui ne change pas son interprétation et qu'il continue, qu continue à la garder, n'est-ce pas Mais en tout cas, euh, je suis tout à fait d'accord avec lui pour l'instant. Les liens de la famille de Samsi-Edou avec Eshnouna et avec Babylone, c'est-à-dire les deux parties du pays d'Akkad. Eshnouna, c'est la partie est, et Babylone, c'est la partie ouest. Quand les gens d'Eshnunna arrivent dans le nord de la Mésopotamie, on dit « les Acadiens arrivent ». Avant qu'on existait Babylone, pas du tout, c'est les Eshnounéens. Euh, les, les deux parties du pays d'akkad sont effectivement patentes. Lien de vassalité avec Eshnouna, le du jeune Samsiadou. Possibilité indéfinie de refuge à Babylone pour Anishmedagan, le fils de Samsiadou. Dans la seconde partie de son règne, où l'on voit même les premiers personnages des Kalatoum à être adoptés au sein du Conseil secret d'Amurabi. S'ils font partie du Conseil secret de Babylone sous la présidence du roi Amurabi, c'est que ce sont des Akkadiens, ils font partie de la même tribu. Ils ont des apparentements majeurs avec le pays d'Akkad. Et lorsque l'on lorsque a regardé dans le texte qui, qui, pré, qui précède une ambassade mariode à Sipar, on apprend à Zimrilim une chose absolument fondamentale que Amurabi propose à Ishme-Dagan qui a perdu le trône ancestral, le trône d'Assamsiadou Haïkalatoum, de venir s'installer à Tutub. Et on se demande dans quelle mesure, eh bien, il ne rentre pas chez lui. Et alors, à ce moment-là, le pays d'Akkad, vous voyez, c'est tout cela, avec Eshnunna et Babylone. Hein vous avez Toutoub qui se trouve juste là. Et quand il lui propose, c'est le moment où Babylone a repris Eshnouna, le, le, où Echnouna a perdu, est complètement déchu, il lui propose de s'installer à Toutoub, qui est sur la Diyala, à cet endroit-là. Et le, il a... Et, à l'origine, on sait qu'ils sont revenus, ils sont venus du parti pays Samsiadou est venu du pays d'Akkad, on ne sait pas d'où. Il est remonté, il a pris, il a fondé Kalatoum. Il est allé prendre après Ashour et puis il est allé ensuite s'installer, faire tout son royaume qui a été toute la haute Mésopotamie, ce qu'on appelle la haute Mésopotamie. Il est tout à fait possible que euh, Tutub ici soit le centre d'origine de la famille de Samsiadou. Sinon, ils viennent d'Agadé, mais comme on ne sait pas où est Agadé, Agadé se trouve quelque part par là. Voilà. C'est trop large pour qu'on puisse fixer le tel. Il y a eu beaucoup de propositions de tel pour Agadé, mais c'est un des grands mystères. Comment est-ce que la ville majeure du troisième millénaire, euh, la ville sémitique du troisième millénaire majeure, euh, n'a pas été retrouvée Ça fait partie de ces, de ces mystères de l'archéologie moderne. Voilà à peu près. Alors, S'ils viennent de là, s'ils viennent de là réellement, une fois qu'ils occupent Marie, ils ont apporté à Marie la façon dont ils comprenaient la religiosité. Le roi est celui qui dirige la religiosité de son royaume. Et ils ont apporté avec eux les notions de statut divine et la défiance aux rêves, la défiance aux prophéties, et il n'y a pas de bétil non plus. Voilà, ça, c'est quelque chose qui n'est euh, pas de prophétie, c'est tout, tout à fait normal. C'est simplement un deuxième exemple de défiance, euh, le silence de, de l'époque Sam est très important. Alors, ce qui ne plaît pas euh, à Charpin, c'est que euh, il y a des choses qui ne marchent pas avec mon système. Je vous en donne un premier exemple. Zimrilim, vous, une statue à la déesse Anunitum de Shechum. Shechum est une ville, petite ville qui, se, qui est l'origine même des bensimalites dans l'alvéole de Marie et aux portes de Marie. Seulement, moi je suis très intéressé par le fait que, dès qu'il arrive à Marie, Zimrelim voue une statue à Anunitum. Et on se demande, comment a-t-il eu le temps de faire une statue Il n'a pas le temps de faire une statue. Et je pense que euh, s'il le fait sitôt dès son arrivée, c'est qu'en réalité, il a dû vouer une statue qui avait été précédée, qui avait été préparée par le roi précédent. Et le roi précédent... Il voyait très bien qu'il allait être submergé par une invasion de Bensimalites et de Benjaminites. Il a dû essayer de faire un geste envers le centre religieux des Bensimalites en disant ⁇ je vais vouer une statue Anunitum de Sherum ⁇ Il perd la bataille, il perd la vie, son rival rentre dans la capitale, trouve la statue pour la déesse Anunitum de Sherum, et la lui rend. Et à ce moment-là, on comprend si ça a été préparé avant que Zimrilim, voyant un ex-voto pour la déesse de la ville dont sa, dont sa tribu est originaire euh, dans la région de Mari, il la lui offre, et puis c'est fini. Donc, à mon avis, cela renforce plutôt que ça ne détruit l'antagonisme qui peut y avoir entre euh, les deux dynasties. En effet, lorsqu'on regarde le restant du règne de Zimrilim, il ne voue que des trônes aux divinités... Ou bien un grand noubalum, c'est-à-dire un, euh, un grand char pour pouvoir transporter euh, euh, des symboles, peut-être, mais bon, un bétil ou n'importe quoi. Il passe son temps à vouer des trônes aux divinités majeures de son royaume ou des, ou des royaumes alentours, mais il n'offre jamais de statue. Lorsqu'il offre une statue, c'est toujours une statue de lui, donc quelqu'un qui est un orang. N'est-ce pas? Et sinon, il passe son temps à demander des pierres à droite et à gauche pour ériger des bétiles. Et cette statue d'Anounitoum, un tout à fait au début du règne, alors qu'il arrive du côté, de, il arrive depuis l'ouest, ça me paraît fâcheusement euh, un legs de l'ancienne dynastie qui est récupéré. Donc euh, je, je pense que réellement, euh, il faut maintenir l'opposition qu'il y a entre les deux religiosités. En ce qui concerne les rêves, sous Zimri Lim, on en a beaucoup. On en a beaucoup. Et c'est un corpus énorme. Bon. Yardunlim, son père, qui précède euh, la, dynastie de, euh, la, la, la dynastie acadienne de saint est bien moins représentée que la, que, la, que, euh, euh, que la dynastie même de Yasmaradu. Il y a très peu de textes de Yardoulim. Et s'il y, y a très peu de textes, il y en a quand même un qui on appelle le songe d'Ayala, du nom de la femme qui est censée rêver. C'est certainement maintenant soit la mère de Yardoulim, soit l'épouse de Yardoulim. Et c'est un rêve politique absolument majeur dans lequel euh, on se demande où on va installer la capitale du royaume de Marie. Est-ce qu'on va l'installer à Marie ou est-ce qu'on va l'installer euh, dans une, une petite ville qui se trouve aux, aux environs de, euh, de Marie Alors, quand, quand on voit quand même la, la masse de lettres et de documents qui nous restent de, de Yasmaradou et qu'il n'y a pas un rêve, et que Yardou il y a très peu de textes, il y a déjà il y a un rêve qui reste dedans... Ça contrebalance, à mon avis, tout à fait, la masse des textes qu'il y a euh, à l'époque de Zimri. Si on va plus loin, voici la euh, deuxième, deuxième chose qui gêne énormément, mon éminent collègue Charpin. Il a trouvé, enfin, je lui ai donné, pour lui faire plaisir, peut-être par masochisme ou par je ne sais pas trop quoi, euh, je lui avais dit, si tu t'intéresses aux prophéties euh, de l'époque de Yasmaradou, tu sais, j'en ai deux. Il a eu un choc, il me dit, ce n'est pas possible. Je lui ai dit, les voilà. Alors, euh, je vais vous le dire tout de suite, voilà le numéro 1, voilà le numéro 2. Vous voyez que ce sont des textes qui sont abominablement mal conservés. Hum ce sont des trognons de tablettes plutôt que de belles tablettes. D'habitude, je vous montre les tablettes bien mieux. Vous voyez que d'après la cassure qui est ici, que la tablette est cassée à son milieu. Hein. Ça montait comme ça. Bon, euh, euh, ça, c'est la face, ça, c'est le revers. Regardez le côté qui, un coup de pioche qui l'a fait voler en éclat. Il, il est très difficile de faire quelque chose avec ces textes, mais on comprend qu'il y a des prophéties. Hein. Bon. Alors, ça, c'est un, un texte. Ça, c'est le second qui est mieux conservé. Euh, vous voyez toute la partie qui est partie euh, ici. On a le début des phrases, on n'a pas la fin des phrases, on ne sait pas très bien quoi en faire. On comprend quand même simplement une chose, voici le début du texte. On est sûr que c'est de l'époque de Yasmaradou, parce que c'est le premier ministre de Yasmaradou, Laoum, qui envoie la lettre. Et on voit d'autre part que dedans, on parle de Binoum, qui est une personnalité éminente du royaume de Yasmaradou, qui n'est pas attestée après. Donc, on est sûr de la date du texte. Le texte est absolument de l'époque de Yasmaradou. Et on vous dit, relativement aux barques de Dagan, la s'est dressée. Excusez-moi, il n'y a pas est dressé », mais s'est dressée. Et à deux reprises, il a dit à Binoum et aux serviteurs qui se trouvent à Terka les barques de Dagan, hop, et puis c'est cassé. Et puis, quand le texte reprend, de l'autre côté, il y a les barques qui iront jusqu'à Toultoul. Ce n'est pas un texte qui est remarquable par sa clarté, mais on voit qu'il y a un apiloum et on voit qu'il y a une prophétie qu'il dit. Et euh, j'ai dit à Charpin ce texte est absolument fondamental par le fait que c'est une exception. Ça montre quoi Ça montre que dans l'environnement de Dagan, qui est un, dans le temple de Dagan, qui est un grand dieu de l'Ouest, les gens continuent à faire des prophéties. Ce texte est là pour le prouver. Mais qu'on s'en désintéresse complètement à la cour de Marie. Alors, on peut vous dire, oui, mais à Marie, il n'y a qu'un vice-roi à ce moment-là, donc toutes les prophéties qu'il y avait partées jusque chez le grand roi qui se trouvait ailleurs, seulement si le grand roi se trouve ailleurs, moi je vais bien, et les prophéties partent pour, pour chez lui, il doit y avoir un écho quand même à Marie, où le grand roi doit dire, il faut faire telle et telle chose parce que le prophète l'a demandé. Les prophéties partent pour informer le grand roi, mais le grand roi répercute l'information à Marie, et ça on ne le voit pas. Et quand vous voyez un texte de ce genre, ça montre bien que ça n'a pas, pas été envoyé au grand roi, c'était envoyé au roi de Marie. Lui-même. Donc ce texte a valeur d'exception. Et les deux textes parlent des mêmes choses, puisque, euh, on parle dans un texte et dans l'autre de la confection des barques. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que l'on se trouve à un moment de très grande angoisse. Parce que la fin de la, de, de, de la première lettre, euh, de la deuxième lettre plutôt, le, le montre d'une façon très précise. Euh, c'est le moment où on a pris la décision de détruire toutes les murailles de Terka, qui est une des villes majeures du royaume, pour les faire reconstruire. Parce qu'on a trouvé que le, le, la muraille était branlante, qu'elle ne résisterait pas à une attaque, et à ce moment-là, eh on fait tomber la muraille et on la reconstruit. Et naturellement, si euh, la, la ville se trouve sans muraille, elle est une ville ouverte. Et à ce moment-là, euh, ça a affolé tout le monde, le grand roi est intervenu, Yasmaradou euh, est, est intervenu par lui-même. On, on est allé prendre des présages hépatoscopiques pour les six mois. C'est une chose qui ne se passe jamais. On a essayé de savoir si pendant six mois, la ville de Terka pouvait être à l'abri des attaques. Et quand on a eu l'assurance de cela... On a, refait, on a refait tout ça. Et euh, moi, je me demande si les barques de Dagan ici, ce n'est pas une indication qu'on a essayé, pendant tout le temps où la ville était euh, ouverte, de faire partir euh, la représentation de Dagan, euh, quelle qu'elle soit, depuis Terka jusqu'à Toutoul, qui était une ville très forte, pour l'y installer là-bas et la mettre à l'abri. ça C'est une autre histoire, on ne peut pas, on ne peut pas le savoir. Mais euh, ce texte montre d'une façon évidente, et vous le verrez, vous verrez comment ça se présente à l'époque des lib il y a sans cesse des gens qui parlent dans le temple de Dagan à Terka, et on n'en tient pas compte. Alors, je re... bon. il existe d'autre part ce qu'on appelle des mouchoums, des fous à mari à l'époque éponymale, mais de la même façon qu'on est sûr qu'il y en a, on n'attache aucune importance à ce qu'ils disent parce qu'on ne les cite jamais. Et vous verrez comment, comment on peut en parler. Alors, euh, voilà euh, un deuxième exemple. Troisième exemple de, euh, de défiance. J'espère que vous arrivez à lire le texte. Euh, C'est encore une lettre d'un ambassadeur de Marie à Babylone. Et il dit... Alors, vous allez, voir, vous allez voir ce qui peut arriver à Napiloum, à Babylone, lorsqu'il se mêle de prophétiser. Relativement à une montée d'Ishmedagan vers Ekalatoum, c'est le moment où Ishmedagan, roi d'Ekalatoum, a, a fui sa capitale et il est réfugié à Babylone. C'est un de ces textes dont, parle, dont parlait Lionel Marty, qui montre que Babylone est une ville à disposition des gens qui... Euh, Dishmedhagan, euh, la dynastie de saint parce qu'elle a des problèmes chez elle. Et, et en même temps, en plus, il est très malade. Euh, ça ne va pas bien du tout pour lui. Il a perdu sa capitale, il est malade. Il, a, il, il est arrivé uniquement avec ses euh, quelques trésors euh, pour essayer de vivoter à Babylone. Et euh, à un moment donné... Euh, Amurabi a essayé de le faire retourner dans sa capitale, d'arranger avec les élamites un accord international pour que Ishmédaga ne remonte dans le nord. Relativement à une montée d'Ishme-Dagan vers Ekalatoum, dont Monseigneur a entendu parler à plusieurs reprises, elle ne s'est pas faite. Il s'est produit beaucoup de rumeurs à ce sujet... Et il, c'est-à-dire Ishmael Hagan, a été en but à des entreprises d'intimidation. Je vous ai mis une traduction en bon français. Le mot à mot, c'est « on s'est mis à rôder tout autour de lui », ce qui n'a pas beaucoup de sens. Hein. Euh, il était en but à des entreprises d'intimidation. Et en voici une tout particulière qui a frappé le bon peuple de Babylone. Un apiloum de Marduk. Alors ça, c'est un choc. Parce que Marduk, c'est le grand dieu de Babylone. Théoriquement, il ne devrait pas avoir d'apilum. Hein. Lorsqu'on a appris à Parpola qu'on avait un, un apiloume de Mardouk, qui nous a dit, relisez la tablette pour voir si c'est bien ça. On lui dit, on est sûr. Bon. Un apiloup de Mardouk s'est tenu à la porte du palais et voici ce qu'il n'a cessé de crier. Ishmedagan n'échappera pas à la main de Mardouk. Elle est en train de nouer le, le sac et il sera son butin. Voilà ce qu'il n'a cessé de crier à la porte du palais et nul ne lui a dit quelque chose. Alors, rien que sur cette partie, on peut déjà s'arrêter. Euh, disons, lisons tout parce que vous allez lire le reste pendant que je vais vous parler et ça, sera, ça va être un moment de confusion. Au moment même où ils allaient partir, c'est-à-dire Ishmael Dagan et, et son groupe, il, c'est-à-dire la piloum de Marduk, s'est tenu à la porte d'Ishmael Dagan et voici ce qu'il ne cessait de crier au moment du rassemblement du peuple tout entier. Vous imaginez les badauds euh, qui se disent « Ishmedagan s'en va ». Ils sont là pour assister au départ. En plus, il y en a un piloum qui se met à crier à la porte « Le bon peuple se rassemble et écoute ». Le scandale est public. Et vous allez voir qu'on n'aime pas que les prophètes fassent des choses comme ça en public. Hein. On préfère qu'ils qu envoient une lettre secrète au, au roi pour l'avertir. Et il lui dit, « Tu es allé chez l'empereur des lames pour négocier des relations amicales, mais en négociant son amitié, tu as dépensé un trésor qui appartenait à Marduk et à la ville de Babylone. Tu as épuisé silos et entrepôts qui m'appartenaient, sans reconnaissance à mon égard. Tu veux partir à Ekalatoum Quiconque a dépensé mon trésor ne doit pas m'en réclamer l'accroissement. » Comme il ne cessait de crier cela dans le rassemblement du pays tout entier, nul ne lui a dit quelque chose. » Alors, le leitmotiv qui revient dans, dans les deux histoires, c'est que euh, l'apilum s'égosille dans le silence. C'est vraiment, euh, pour reprendre une autre signification, « vox in deserto ». Personne ne. Bon. Et euh, on a. Euh, personne n'a dit ni oui ni non. On a... Les gens ont assisté euh, en disant bon, euh, comme quelqu'un que vous voyez hurler dans la rue qui passe, eh bien, vous le regardez hurler et puis euh, il, il vaut mieux ne pas s'en mêler. Hein C'est quelque, quelque chose comme ça qui se passe. Et ce qui est. Euh, euh, ce qui est extrêmement important, dedans, ce texte est d'une très grande richesse. Je vais essayer de vous le montrer rapidement. Vous voyez d'abord, il s'est tenu à la porte du palais. On ne l'a pas laissé rentrer dans le palais. Et ça, c'est très grave, parce que quand les gens se présentent à la porte du palais, en général, ça veut dire qu'ils demandent une audience. Il a voulu aller parler à Amourabi et Amourabi ne l'a pas laissé rentrer. On a un parallèle à cela, avec les messagers des lames qui vont voir le roi Mourabi, on leur ferme la porte au nez, on ne les laisse pas rentrer, et à la porte du palais, il y a les administrateurs, et c'est les administrateurs qui contrôlent l'accès au roi. Le roi est très protégé dans son palais. Seulement, quand les ambassadeurs des lames arrivent et qu'on refuse de les laisser rentrer, ils reviennent le lendemain protester en demandant « mais qu'est-ce qui se passe ?» et à ce moment-là, le Premier ministre et le grand intendant sortent et expliquent aux ambassadeurs pourquoi on ne les laisse pas rentrer. C'est-à-dire que la première fois, on leur, porte, on leur ferme la porte au nez. Le second jour, on leur explique. Là, euh, manifestement, euh, la porte reste fermée et, 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 et il, il, il va les voir ailleurs. Ce qu'il essaye à ce moment-là, c'est puisqu'il n'a pas, pas accès au roi, il va trouver le peuple. Et il essaye de créer un scandale public. Puisque le roi ne veut pas être informé, ameutons le peuple de Babylone. Et le peuple de Babylone, vous voyez, de la même façon, considère que c'est quelqu'un qui crie, on le laisse crier. L'autre chose, vous voyez d'autre part, bon, il est naturellement considéré comme une entreprise d'intimidation. Mais si vous regardez ce que cet apilum, alors il y a un apilum de Marduk. Vous me direz, aucun texte de l'Est ne, ne le parle. Mais je vous dirais, c'est un mariotte qui s'exprime. C'est un ambassadeur de Marie qui écrit à son roi. Il vous dit, il y a un apilum qui est venu. Ça ne prouve pas qui est un apiloum dans le temple de l'Essagil de Babylone. Hein euh, euh, je, certainement, le terme d'apilum est employé parce que ce sont, ce sont deux euh, mariottes qui, qui, qui parlent l'un avec l'autre et ils emploient un terme qui euh, permet de faire comprendre à l'autre de qui il s'agit. Ça ne prouve pas, tout fait, pas, du, pas du tout le, le, le fait qu'il y ait un, un apiloum à Mardouk. Mais il y a quelqu'un qui fonctionne comme un apiloum. Et c'est ça qui est, important, qui est important pour nous. Regardez comment il parle. Il n'échappera pas à la main de Marduk. Voilà un premier exemple euh, du style tout à fait parallèle euh, au style prophétique de l'Ouest. On emploie des termes qui sont ambivalents. Échapper à la main de Marduk, ça voudrait dire au pouvoir de Marduk. Mais ça signifie aussi à la maladie qu'a donnée Marduk. Et Marduk donne une maladie quand il n'est pas content de quelqu'un. Et échapper à la main de Marduk, en réalité, a les deux sens. Lorsqu'il dit elle est en train de nouer le sac, le style de ces prophètes est un style extraordinairement imagé mais d'images qui sont aussi des images ambivalentes. Nouer le sac, ça veut dire le sac dans lequel on met les provisions, on met de la paille, on met de la nourriture, et c'est-à-dire qu'il est en train de faire le sac en, en faisant les nœuds qui vont le constituer, de nouer le sac, il sera son butin, et par la même occasion, le roi. Décalatum est assimilé à une vulgaire marchandise. Bon, on, on, on le reverra tout à l'heure euh, d'une façon plus précise. Quand il, euh, quand il euh, arrive euh, devant le peuple, regardez comment il s'adresse à lui. Puis aller chez l'empereur des lames pour négocier des relations amicales, le roi est apostrophé directement. C'est une chose attendue. On ne parle à la troisième personne qu'à son roi, c'est une façon pas normal de parler. Tu as dépensé un trésor qui m'appartenait, qui appartenait à Marduk, à la ville de Babylone. Et seulement, regardez comment ça se poursuit. Tu, c'est toujours euh, toujours Dagan, mais tu as épuisé silos et entrepôts qui m'appartenaient. Qui On attendrait qu'il lui appartenait, Marduk, n'est-ce pas Et c'est ça qui est extrêmement intéressant, c'est que le discours du prophète tout entier, ou bien ou bien, il finit par assimiler le prophète à la divinité. Et quand on dit « tu as épuisé silo et entrepôt qui m'appartenaient », en bonne logique française, on dirait qu'il appartenait à la pilum, ce n'est pas du tout ça qui appartenait à Marduk. Un trésor qui appartenait à Marduk, la ville de Babylone, « tu as épuisé silo et entrepôt qui m'appartenaient sans reconnaissance à mon égard ». Tu veux partir à Ekalatoum, quiconque a dépensé mon trésor ne, ne doit pas m'en réclamer l'accroissement. Et c'est là encore, Marduk parle par la voix, par la voix du prophète. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est extrêmement important, l'identification du prophète avec la divinité dont il est théoriquement celui dont il doit amplifier la parole. On retrouvera ça d'une façon très importante dans d'autres textes. Alors. Le euh, bon le temple de Marduk à Babylone je lui c'est Mais voici les deux ambivalences majeures de ce texte. Il y en a d'autres, mais il faudrait le prendre en acadien pour pour arriver à le comprendre. Sortir de la main, ça signifie échapper à son adversaire ou à son maître, ou bien guérir d'une maladie divine. Et il faut pas oublier qu'il est malade à ce moment-là. Ce qui le plus... Alors vous me direz. Euh, pourquoi est-ce que Ishmedagan est transformé en vulgaire marchandise que l'on met dans un sac et que le dieu va l'emporter comme cela C'est dépréciatif. Certainement, il y a une image dépréciative. Euh, le, le roi étranger est considéré comme de la marchandise et en général d'un niveau relativement bas. On met de, des dates de la paille de, de la terre dans, euh, de, dans un sac de cette genre. Mais, pas. mais le terme qui est employé pour « Chararum. Le thème qui est envoyé, c'est pour ça que c'est « shaharoum », qui est un mot ultra-rare. Ultra-rare, ce n'est pas comme ça qu'on parle réellement à Marie. Il est absolument équivalent avec « shororatoum », qui est le silence du mort. Et voilà le deuxième jeu de mots. Euh, Dieu prépare le sac dans lequel il va t'entasser comme une marchandise sans valeur, mais en même temps, Dieu prépare pour toi ce qui s'abat en général sur le vaincu qui renonce à, à lutter. Vous savez que dans une langue sémitique, ce qui est important, ce sont les consonnes. Les voyelles étant là pour informer les consonnes. Les, euh, et les consonnes forment le sens fondamental de la racine. Et il se trouve que par un simple jeu de mots, les, racines, les, 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 les consonnes fondamentales du terme qui, qui est employé pour « sac » à ce temps là coïncide avec les consonnes qui forment le silence de, qui tombe sur quelqu'un quand il est mort. C'est-à-dire qu'il ne bouge plus et il est à ce moment-là complètement euh, euh, silencieux, amorphe, il ne répond pas. Alors, ça, c'est quelque chose que l'on retrouvera aussi dans les prophéties, c'est-à-dire que c'est pour ça que l'interprétation leur, leur, euh, est extraordinairement compliquée, c'est parce qu'il y a plusieurs niveaux de lecture. Et quand vous avez un premier niveau qui est le niveau auquel il faut attendre de par, euh, en choisissant les emplois de la plus grande banalité des termes, il faut voir quels sont les appels que vous pouvez avoir par ailleurs. -ce, pas alors, ce sont peut-être des jeux de mots, mais ils sont constitutifs de la langue. Et alors, Chez nous, un jeu de mots relève plutôt de l'amusement. Un jeu de mots dans une langue sémitique, peut informer la racine et lui donner son véritable sens. Le, euh, alors, euh, pour en revenir euh, là-dessus, sur, sur ce grand texte, vous voyez que euh, le silence que les gens ont, le silence que les gens ont, eh bien, euh, montre bien qu'ils impression de personne. Une impression de personne... Euh, il est venu, euh, on se demande pourquoi, alors naturellement, depuis que ce texte a été publié, les gens ont glosé en disant est-ce que par hasard le répondant ne serait pas quelqu'un qui viendrait pour dire euh, tout haut ce que tout le monde pense tout bas Mais à ce moment-là, pourquoi est-ce qu'on ne lui répond pas Il serait là pour eux euh, parce qu'en réalité on ne voulait pas laisser partir Ishmael Hagan de... Euh, de, de Babylone pour remonter dans le nord, mais alors à ce moment-là, pourquoi qu'on ne lui a pas donné accès au palais Il y avait la garantie de Marduk, le grand dieu de Babylone, il n'y avait qu'à écouter ce que Marduk proposait et faire ce que Marduk demandait. Et manifestement, vous voyez, du côté de l'Est, cet homme n'a aucune autorité, ni au point de vue du palais, ni au point de vue du peuple. Alors, le troisième, euh, le dernier exemple que j'aurais voulu voir avec vous, eh bien, il existe à Eshnouna, elle-même, deux prophéties de Kititoum. Kititoum est la grande déesse d'Eshnouna. Et ça a été édité par Maria de Langues Elis dans Marie V, page 259. Alors, voilà le texte. Vous voyez, il est parfaitement conservé. Il est difficile à comprendre, mais là, il est parfaitement conservé. Voilà la face, la tranche, le revers, la face, et puis le texte se poursuit là-dessus. Et je vous ai mis la, photo, la, la copie telle qu'elle a été faite. Ce texte est un texte d'une euh, grande richesse. On n'a pas le dernier mot là-dessus, mais il a déjà excité euh, deux autres de mes éminents collègues, et je vous ai mis euh, celui de Marty Nissinen Prophètes et prophéties dans le Proche-Orient ancien », qui, en 2003, a repris le texte, et surtout Benjamin Foster. Vous savez que nous aurons la chance d'avoir Benjamin Foster qui va venir faire des conférences ici au Collège de France pendant un mois, et qui, va, euh, et qui a euh, republié... Une anthologie de la littérature acadienne en 2005, et il a considéré que les textes prophétiques étaient de façon éminente des textes littéraires. Bon. Alors, euh, ils, ont repris, euh, ils ont repris ces textes l'un et l'autre. Euh, Nicinène a repris une Névariéture, quasiment, l'édition euh, qui a été faite dans Marie V. Et il n'a pas porté grand-chose. Benjamin Foster a été plus astucieux, est allé un petit peu plus loin, etc. Alors, je vous en donne la lecture, mais je le commenterai la semaine prochaine. Au roi Ibalpiel, voici ce que dit Kititum Et vous voyez les deux niveaux de lecture qui arrivent tout de suite. Les trésors ou les secrets, vous pouvez comprendre l'un ou l'autre. C'est la chose gardée. Alors, vous gardez un trésor, vous gardez un secret. Mais les deux sens sont à fait possibles. Les trésors les secrets des dieux sont placés devant moi ou sont à ma portée voilà comment elle s'adresse, n'est-ce pas Vu que tu proclames ma gloire, ou vu que des exvotaux me sont sans cesse voués par toi, vous choisissez l'un ou l'autre. J'ouvrirai naturellement euh, les, euh, les trésors, ou bien je révélerai les secrets, les secrets du le trésor des dieux. Sur la vie des dieux, sur le jugement du Dieu à nous le pays se trouve être donné pour que tu en sois le maître. Là, il y a une traduction, deux traductions qui sont extrêmement compliquées à comprendre. « Tu dénoueras la semelle ou tu déferas l'entreprise du pays d'Amon et d'Aval. Le trésor du pays d'Amon et d'Aval, tu en useras à ta guise. Ce que tu as reçu ne sera pas amoindri. Tout territoire que ta main aura pris pour toi sera d'une possession tranquille. » Bon, ça, c'est beaucoup plus clair. « Les fondements de ton temps, trône, moi qui te touche, je les rendrai forts. Je viens d'installer pour toi un ange gardien protecteur. Puisse son attention, être tournée vers moi. » Et là, nous retrouvons l'opposition entre la divinité et le roi dont je vous parlais tout à l'heure. La divinité fait des prophéties, en réalité, pour que le roi lui rende hommage. Ça ne va pas de soi. Il y a, la divinité a une idée que elle propose quelque chose. Alors, voilà ce texte. Je vous le montre tout de suite, mais je reviendrai dessus et j'essaierai de vous montrer les différents niveaux de lecture qu'il peut y avoir. Voilà, je vous remercie de votre attention.